0: Torcedor vascaíno, tá começando o episódio 132 do podcast G Vasco. O Vasco voltou a vencer, terceira vitória seguindo em São Januário, 1x0 sobre o Confiança. E mais uma vez já tá virando quase uma rotina aqui na abertura. Não foi bonito, seja com vitória ou com derrota, os últimos jogos do Vasco não têm sido bonitos. Mas a vitória foi fundamental para não deixar o G4 desgarrar. Três dos quatro times do G4 venceram. O Goiás tomou um gol ali. Acho que a torcida do Vasco tem comemorado. o Vitória, o um golaço de falta no fim do jogo. O Goiás estava vencendo também no sábado à noite. O Goiás está ali a três pontos. Se não fosse aquela derrota do Vasco para o próprio Goiás, estava mais perto. E vamos ver. Tem jogo importante essa semana contra um time que está no G4. Sampaio Correia. O Vasco com vários jogadores voltando, né? Depois de muitos desfalques contra o Confiança. Tem coisa para a gente debater. Por isso, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
1: Fala, Lu. Bom dia, beleza. Fala, João. Lu, porra, foi mais um joguinho bem modorrento, chatinho para caramba, mas ganhou, né? O que importa, é alívio, mas se assim, o Vasco terminar, eu, eu sei que a gente vai cai numa contradição quando fala assim, pô, uma posse de bola não tem nada a ver, não adianta o time ter 80% de posse de bola, pô ter 40% de posse de bola em casa contra o Confiança, chutar menos que o Confiança, finalizar menos que o Confiança, não dá, cara. Então foi mais um jogo ruim. Mas venceu, é aquele negócio que o João fala, falou no vídeo mais uma vez, o que a gente vai falar que é alívio, alívio de novo, mas eu, mais uma vez o Vascaíno não, não comemora uma vitória, ele não fica... É, como é que eu posso dizer? Estasiado com a vitória. Até porque estasiado na Série B é difícil mesmo. Acho que se fosse uma aquela vitória bonita mesmo, a gente não vê há muito tempo. Mas é isso. Vamos é, nessa. Que, Vai lá, que João. que que é uma
0: vitória para usar o trocadilho do time ficar confiante. Né? Não é nem tipo é um estasiado. Mas, e essa vitória está faltando ainda. Não veio. Falta muito. Nosso então. segundo convidado está sempre aqui no podcast representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, um dos integrantes do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo. Fala
2: aí, galera, beleza? Pô, é, de novo aliviado aí com a vitória do Vasco, esses três pontos que não deixam a gente desgarrada aquele bloco, né? No sábado, na sexta tava todo mundo, pô, o Náutico já abriu 11 pontos, o Curitiba abriu não sei quantos e tal. Então o Vasco precisava muito vencer, o Marcelo Cabo, acho que o emprego dele dependia dessa vitória mas eu acho que eu saí com uma impressão um pouco melhor do que a média que eu acompanhei aí. Ou otimista, te conta aí. Não, é, não é nem exatamente otimista, né? Mas o Vasco, enfim, ele achou essa maneira reativa de jogar aí, e aí tudo bem, você pode não gostar ou gostar, mas eu acho que o Vasco, nessa partida contra o Confiança, ele, ele sofreu menos riscos, assim, você não tem uma chance exatamente muito clara do Confiança, e aí tudo bem, Confiança é um time fraco, mas os outros são fracos também, é tudo ali, mais ou menos a a mesma água, né? Vamos dizer assim. E eu acho que o Vasco teve chance no segundo tempo de construir uma vitória mais tranquila. Teve ali espaço no contra-ataque, teve oportunidades, tem uma ali com cano, né? Início, e cano. Se, ele, se ele faz o 2x0 ali no segundo tempo, de repente você construir até uma goleada mentirosa depois daquilo ali e tal, não sei o que, ficar mais tranquilo no jogo. E aí não aconteceu e aí fica sempre perigoso, né? Porque você sempre fica passível de tomar uma bolinha vadia ali mas acho que em relação a outros jogos, o Vasco sofreu menos riscos, assim. Apesar de ser ainda um time que, quando está na marcação, incomoda muito, né? O torcedor, não o adversário. Né? Você fica vendo um time que dá muito espaço, que não morde e tal. Mas, enfim, estrategicamente, acho que o Vasco teve o jogo em suas mãos para construir uma vitória mais tranquila e acabou, enfim, não conseguindo, porque o nosso grande artilheiro negou fogo ali, né? Ele que não costuma fazer isso. É, tem crédito pra caramba, crédito infinito pra Germancano, mas ali talvez ele faz um gol no início do segundo tempo, deixa um jogo mais tranquilo, né? E enfim, 1 a 0 deixa a gente com aquela impressão ainda de tá faltando bastante coisa, né? Fred, eu achei
0: um jogo relativamente parecido com o jogo do Brusque, cara. É, com a diferença de que o Vasco fez o gol bem mais cedo, mas no sentido eu vou te explicar a semelhança um sistema defensivo adversário muito frágil, assim, muito frágil, dava a clara impressão de que se o Vasco forçasse um pouquinho, o Vasco ia criar muita chances, aí dos números que você falou, Fred, o número de finalizações me incomoda mais do que a posse de bola, cara, a posse de bola foi 60 a 40, até estou vendo o scout aqui, o número de finalizações foi 13 a 11 para o Confiança, esse número me incomoda mais, assim, porque estava muito claro que a defesa do Confiança é muito fraca, não estou falando só da dupla de zaga, que teve até o lance pastelão, que um cai, um derruba o outro no lance do gol do Vasco, é, e aí, eram, não, ao contrário do Brusque, que gostava muito de sair com a bola tocando, não, o Confiança não fazia isso, mas os caras, era, era um sistema limitado, o Vasco não precisava forçar muito para chegar, e com a bola no pé eles até incomodaram o Vasco em, em pedaços menores do jogo, né, o Brusque teve aquele momento depois que o Vasco fez 1 a 0 que foram 15, 20 minutos ali, que só dava Brusque uma chance atrás da outra, o Confiança não teve esse momento no jogo, mas... E esse tipo de coisa, nesses dois jogos contra adversários que, para mim, vão, vão brigar lá embaixo, apesar de o Brusque estar tá bem nesse momento, o Brusque está ali junto do Vasco e com o jogo a menos, é... isso incomoda o torcedor, né? porque você fala, cara, esse, esses times não vão brigar no topo da Série B, está muito claro que eles são frágeis no, durante o jogo mesmo, né? não estou falando no papel que eles são ruins, e o Vasco não consegue impor essa superioridade que, obviamente, o Vasco tem contra Brusque e confiança para ficar nesses dois exemplos.
1: Pois é, e você falou das semelhanças, você falou do lance pastelão, o, um dos gols do Vasco contra o, o Brusque, é o Ducano, também tem, tem com a média pastelão que, que o zagueiro se trombou Mas Exatamente. assim, além disso, é, você o, o João falou sofreu menos, de fato sofreu menos, não, o Vasco não foi tão... Mas tem dois lances no segundo tempo que se entram, uma daquelas duas bolas do Lourinho lá, esqueci o nome dele também, o João Noviti chamou ele de rapaz do cabelo de Lourinho. Gustavo Amo. Cara, ele recebe uma bola que o brocador tentou dar um, uma letra que passou longe, e aí ele, ele virou o corpo, deu uma de Cristiano Ronaldo ali, parecia o Cristiano Ronaldo ir bater falta, se ajeitou todo para fazer o gol, mandou quase na bandeirinha de escanteio. E a outra foi uma de cabeça. Então, assim, o Vasco correu o risco, sim, de sofrer um empate e talvez até. É, não ter o resultado
2: desejado. Teve, teve um pênalti no primeiro tempo muito burro do Zeca, Nossa, ignorado é pela arbitragem, é, é tipo que é aquele lance. pênalti ridículo, né? O cara <risos> não é nem acreditar. receber a bola, é uma falta sem, sem bola. É, exatamente, né? é de, assim, tá a bola tá é a de um bola. jogador.
0: Assim, ele não, é, a bola está com um jogador que passa para o um segundo jogador e o Zeca faz o um pênalti no
1: terceiro. Assim,
0: não é nem inacreditável.
1: Mas isso que você falou, Lu, assim, pô, o, o, o lance que o João citou do cano assim para mim, evidencia demais a fragilidade defensiva dos caras. O Figueiredo dá um, um coquinho na bola, o Cano entra assim, ó, vai, faz e me abraça e aí ele isola, diferentemente do que, do que acontece comumente com um grande artilheiro. Então, cara, realmente foi o que você falou, 1 um a 0 é muito pouco para esse time, 1 um a zero é muito pouco. O Vasco precisa e precisa de um 3 a 0 não igual 3 a 0 com o CRB, que foi sofrido. O Vasco tem que pegar um time desse e amassar e, e deixar a torcida no segundo tempo tranquila, para ficar com calma. E não, não essa vitória da, da calmaria, da tranquilidade, não vem, é só alívio, é só no sufoco, é só no naquele aquele ritmo. né Então vamos ver se o, se o Vasco consegue encaixar. Porque assim, foi o, que o João falou, ah, encontrou um, um esquema, um estilo, que talvez não agrade de ser reativo, mas conquistar as vitórias ok, mas que conquiste com tranquilidade. Eu acho que se eu não... Assim, não sei se eu estou exagerando, mas aquele Fluminense do Abel de 2010 também jogava feinho pra cacete, ganhava um monte de jogo de 1 a 0. Vários jogos do. Vários times do Tite no Corinthians foram assim, o de 2015 foi um pouquinho melhor.
2: Mas assim, obviamente aí,
1: que. Mas
2: aí tem uma outra coisa, né? Quando você tem vitórias... o Muricete, Desculpa. Quando você tem essas vitoriazinhas magras na Série A, tu fala, ah, pô, ganhou de 1x0, mas ganhou de 1x0 do Inter, né? Ganhou de 1x0 do Corinthians, sei lá. Não, por isso que eu falei, não querendo comparar.
1: <risos> é isso. Mas eu, eu concordo. E, e, assim, e, e o Vasco faz um, uns 1x0 sofridos, cara. Tem que melhorar isso aí, entendeu? Agora, é, antes de de entrar em outros méritos, eu só falar de um atacante que jogou pouquinho tempo, não sei se você vai citar, mas eu gostei do Arthur, sabia? O Arthur entrou, chutou duas bolas no gol, achei mostrou personalidade pra caramba, mas foi do nada, porque me ocorreu aqui, senão eu ia acabar esquecendo, mas vai lá. E, aliás, falando em entrar bem, vou até subverter a ordem
0: aqui, o Figueiredo entrou bem, João, já você falou Exatamente. algumas vezes dele aqui, ele vinha muito mal mesmo, ele jogou bem, se eu não me engano, contra o Fluminense, ele entrou bem, e aí ele fez uma sequência de jogos muito ruins até chegar àquele ponto em que ele foi titular na estreia contra o Operário, né? o pior jogo do Vasco uhum. na Série B, certamente. Ninguém entendeu aquilo, ele foi mal como
2: titular também. Aí ficou um longo tempo sem entrar. E aí entrou direitinho contra a Confiança. É, eu gostei também da entrada do Figueiredo. Concordo aí com a análise. Ele tinha feito um, um jogo ok contra o Fluminense, né? Que a gente até elogiou e tal. É, e depois não tinha entrado bem mais. E dessa vez entrou bem, né? Na hora que ele veio, assim... Puta, o Figueiredo... Mas aí também você entendia ali, por conta do, do, dos vários desfalques, né? Não Estava meio de mãos atadas ali o Marcelo Cabo. Acho que foi uma boa substituição. Ele tira o Michel, que depois eu fui ver a reprise do jogo para ver se eu estava sendo injusto com o Michel. O Michel, ele se esconde do jogo. Ele Sim, tá não mal, procura cara. a bola. Tá ele vai, ele vai para onde não está o jogo. Ele está sempre ali atrás de alguém para não receber a bola e tal. E aí ele tirou o Michel... Né? trouxe o MT por, por, por dentro... Vou ser é sincero, MT... eu não
0: entendi muito a substituição no momento, mas ele, ele, a, a substituição melhorou o time, assim porque eu achei melhorou que porra, o vai, vai deixar mais espaço ali na frente da defesa, um lugar que o Vasco costuma ficar desprotegido, mas melhorou.
2: É, então, aí ele trouxe o MT por dentro, o MT que tá mostrando que pode ser lateral, pode ser volante, pode ser meia esquerda, antes de jogar o garoto ali, ele ele desenrola, e o Figueiredo entrou bem ali pelo lado esquerdo, é, o, o Confiança atacava muito pela direita ali, por causa do Neto Berola e tal, ele deu uma contenção ali, ajudou né, a renovar o gás naquela marcação para aquele lado, e conseguiu no ataque, bom, ia dar uma assistência para o Cano ali de cabeça, não é nada, não é nada, era uma assistência na conta dele, ele deu um bom chute a gol, conseguiu puxar alguma outra jogada ali também de contra-ataque, acho que foi uma boa partida do Figueiredo, ele até celebrou aí nas redes sociais, a galera deu moral pra ele dessa vez, é, enfim, tomara que se for chamado de novo, entre bem como entrou nessa última partida. Nada demais, nenhum craque, nada, mas enfim, entrou e foi útil, contribuiu pro, pro jogo.
0: É, tia, depois desse do Figueiredo que eu mudei a ordem por causa da lembrança do Fred e do Arthur, falar dos dois principais jogadores do jogo, na minha opinião, Fred, o MT e o PEC, o PEC depois daquele bom início, né? o MT a gente vinha falando aqui, até eu comentei que faltava um gol ali, ele tinha chances conseguiu fazer o gol acho que é um jogador que vai ser extremamente útil, é, eu confio mais no MT Deixa eu ver como eu vou falar isso aqui eu confio mais no futuro do MT tanto esse ano, quanto até tipo, de carreira do que no Galarza, que foram os dois jogadores que o Vasco contratou, e eu lembro que eu falei isso aqui no, no melhor momento do Galarza é, por causa, eu acho que muito pelo corpo e pelas questões técnicas também, o Galarza me parece ser um cara de desconcentração. Em alguns momentos de desconcentração, como é o Zeca, que a gente até vai comentar aqui, que também já falamos do pênalti. Acho um cara de panes mentais em certos momentos do jogo. E o MT não, cara. Acho o MT muito concentrado. O MT é forte, o MT é rápido. E acho que ele vai... Eu tenho até certa preocupação de que ele não fique até o fim do ano no Vasco, sabe? Que vem aí janela agosto, alguma coisa assim. É... Mas acho que é um cara para que o Vasco vai... vai conseguir recuperar rapidamente o investimento que fez nele. Galáxia não
2: dá ideia não, um
0: Lulu. Não dá ideia não, pô. Eu tenho um pouco de medo disso, cara, porque acho que eu, eu tirando alguma lesão ou algo do tipo, eu não vejo o MT perdendo a posição hoje. Acho que ele vai ser titular durante a temporada inteira. Ele também já sofreu uma lesão no iniciozinho, né? Tirando qualquer coisa de, a desse tipo, ele vai ser titular. E o PEC precisava de uma atuação assim, né? Fred, ele teve uma, assim, precisa melhorar posicionamento. Ficou impedido três vezes ali. Duas delas muito óbvias e se ele estivesse na posição certa, ele sairia na cara do gol. É, aí ele tem coisas a melhorar, pontos a melhorar, mas fez uma boa jogada para o gol e algumas outras jogadas também.
1: Verdade, Lu. Assim, é, a jogada do gol foi brincadeira e depois ele continua dando sequência. É, muito boa nas jogadas. Eu fiquei com a pena, você falou, realmente ele tem que melhorar o posicionamento, mas, pô, aquele gol que ele fez, em de dar foi um golaço, cara. Foi não aquela tá batida linha ali, né, cara? Era, um é. que era só adaptar, mesmo. não é coisa, ah, o cara demorou a dar o passe. Não, era o posicionamento eu, dele. Eu, mas, assim, é, é legal vê-lo crescer, assim, porque se você pegar o PEC do início de 2020, que o Abel falou lá pra gente, que tava maravilhado, encantado, cara, era um cara muito magrelo, assim, franzão que não não aguentava uma porrada e, e tímido, exatamente. E agora você vê como esse moleque cresceu, como é que ele joga de cabeça em pé. Assim, acho que vai ser um, um cara que vai ajudar bastante o Vasco. Agora, o MT, sem aqueles fredismos, sem aqueles exageros, é, você, já, você já elogiou demais. Eu, pode deixar que eu não vou falar nada de seleção brasileira que vocês estão pensando? Eu estou
0: esperando alguma coisa, é, sim.
1: Titulado é, Barcelona eu, na próxima temporada. É, eu não quero falar isso, mas, cara... Porra, o moleque é muito bom, cara. Porra, o cara é forte, é firme, chuta de fora da área, faz várias posições. Eu não o vejo sem destaque no futebol brasileiro assim, dois, três anos. Acho que esse cara vai ser muito sólido mesmo. Acho que o Galarz ainda pode crescer, sim. Foi o que você falou: tem desconcentração, tem uma oscilação muito, uma oscilação constante. O futebol dele é pendular, diria. O Vasco tem <risos> é um alguns volantes desse tipo aí, né? Da Oscilação. É bastante.
2: Eu, eu, eu vejo o Galarza como um cara assim, de, de pegada, de intensidade e tal, mas re, refino técnico ele não tem tanto. Eu acho que o MT é muito acima dele tecnicamente, né?
1: Concordo, não. MT, cara, joga muito, pelo amor de Deus. E esse gol foi um golaço. A bola que o Marquinhos. Oh, Ó, o Luciano Rio, por causa do meu, do, da minha empolgação. Eu o a donação tá do MT,
0: propriamente dita, foi pequena no gol, mas acho que você é. né, finalizado. Não, é. Mas
1: eu é, aquela
2: é aquela participação que ele tem que fazer o gol, porque se ele é, não é faz, isso. é culpa dele. É, é
1: ele virou o pereva. foi bonito o chute também. Agora, a bola do, do. A jogada é toda do PEC, é um mérito da, da maneira que o Pec briga ali no meio-campo, porque é tipo uma, uma jogada de sinuca, é papum, ele, se eu não me engano, é o cano que divide e o cano Gabriel volta. Não, então, é, Gabri... uma bola, a, a aqui bola, atrás aqui. ainda.
0: O lance, até anotei aqui, o lance começa com uma cobrança de lateral. Hum. E aí, o cano ajeita com o peito para o pé. aí o pé vai carregando, carregando, Isso. tabela com o Marquinhos Gabriel, Isso, Gabriel. Recebe de volta, dá já na área. Ele toca para o Marquinhos Gabriel de novo. Que, que rola para mim. Pra Isso
1: é, eu tava pensando no cano mesmo quando eu falei. Ele e, ajeitou e a bola lateral com o peito para o pé começar a arrancar. E o Marquinhos Gabriel foi brincadeira também. A bola dele assim foi nojenta, meu irmão. Foi aquela assim: faz e me abraça foi uma jogada muito bonita, então esses dois me dão muita esperança, mais o MT, que eu tô empolgadaço mesmo, entendeu, eu, é, eu, eu falei, o jogo foi chatíssimo, mas quando ele postou lá a comemoração dele lá no, no Twitter, eu retuitei, falei, ó, esse moleque vai voar, se não tiver nenhuma intercorrência O um pessoal que falou,
2: que exagero. É, eu, eu, eu vi, espero eu espero que o MT se proteja muito na próxima partida <risos> depois de toda essa zica não, mas eu tô,
1: estou tô realmente bem, bem confiante nele, assim, um cara bem firme vai dar certo, tenho, tenho certeza que vai, vai trazer frutos para o Vasco e que a janela não, não morcegue a, a vida dele o futebol dele deixa ele mais uns dois anos, três anos aqui em São Januário que ele tem tudo para voar aqui Ainda falando desses dois, é
0: dois, três anos. Se ele mantiver esse nível, eu acho muito
1: difícil. É, difícil, ainda, difícil. Ainda
0: falando desses dois, João, a gente vai fazer mais na frente o, o, a escalação do professor João Carlos para o próximo jogo, mas já me adiantando é. nesse ponto. Você acha que o PEC deve ficar no time com tanta gente voltando por ali ou, ou, ou deixaria no banco?
2: Cara, é, eu acho que o Vasco ele precisa ter uma opção de puxada de velocidade. né? Se você quer jogar reativo você tem que ter alguém para puxar esse contra-ataque. E eu acho que ele encontrou ali uma linha defensiva, que é por aí mesmo, está fixando ali Hernando e Castan, Zeca e, e Léo Matos. E no meio, o Andrei vai ganhando uma, uma vaga. E o Andrei, eu até comentei no Twitter, quando você mal percebe, o Andrei já é titular cinco jogos isso, de novo. Isso, Todo não mundo tá, ninguém aguentava o Andrei. Perdeu dois bons Perdoe. jogos
0: agora, eu achei.
2: Pois é, pois é. é só do o cara não, não lembrar do Andrei, pra, aquela úlcera que ele costuma dar na, na pessoa, só dela não apitar, você já fala, não, é o Andrei tá, tá jogando até ok é, e assim, eu acho que o MT ganhou essa vaga no meio campo é, e, e aí você vai ter eu, depois chega a gente entrar na escalação mas eu acho que você precisa ter ali no, num lado, que tava sendo ocupado pelo Morato, que não é um jogador de velocidade não é um jogador de puxada de contra-ataque então para mim, ou você coloca ali o Jabá ou você coloca ali, naquele lado direito, o PEC, é, para mim é, é a opção ali porque eu também não tiraria o Marquinhos Gabriel. Eu vejo muita gente é, falando Marquinhos Gabriel. Acho que não é sem razão também. Ele às vezes some do jogo e tal, mas é um cara que tem esse toque ali refinado, né? Que enfim vai chegar ali na, na cara ali e vai de repente achar uma assistência e tal. Ele tem bons números aí, segundo lá o, o site de estatística. Não sei se pode fazer já baixar, fazer. Mas enfim, ele é o destaque em notas aí do do, do Vasco nessa série B, né? Porque, enfim, tem participado dos gols, né? Participa ali com assistência, já fez um gol também, né? Enfim. Então, acho que eu colo... Eu acho que esse time para jogar reativo precisa de alguém de velocidade. E aí eu acho que o Morato fica para trás nessa disputa aí, vai para o Jabá ou para o PEC.
0: Também acho. Cara, eu tô bem curioso por esse jogo de sexta. Lembrando que o próximo jogo do Vasco é na sexta-feira, às sete da noite, em São Januário, contra o Sampaio Correia. O Sampaio Correia, que hoje é o terceiro colocado, Fred. E aí, até acho que foi o João que falou aqui no início já está preocupando a torcida a arrancada de alguns times, né? E aí, eu acho que hoje, o Náutico e o Coritiba são muito candidatos ao acesso, e eu já não acho o Sampaio Correio e o Goiás. Outros, acho que o Goiás... É, tá, são, vamos lá, concorrentes, vai. Os outros. Eu estou pensando em chamar o Náutico e o Coritiba de favoritos ao acesso, mas acho que ainda está um pouco cedo. Acho que são os principais, os dois principais candidatos e o Sampaio e o Goiás estão ali no segundo grupo, que eu, que eu incluo o Vasco nesse segundo grupo com outros times também. É, e o trabalho do Felipe Surian é um, é um trabalho muito elogiado, né? É um cara que foi semifinalista do Carioca pela Portuguesa e agora com o time... Eu vi o, o jogo do Sampaio Correia contra o Botafogo, assim. Tecnicamente, o time do Sampaio Correia é muito limitado, assim. É difícil você apontar um, um, um jogador que, pô, esse cara teria vaga no Vasco, sabe? É, eu, eu, eu gosto do volante... Mauro eu, eu, eu guardei o nome dele porque parece o volante do Tetra, né? Mauro Silva, um cara que joga, jogou na Portuguesa, no Carioca...
1: Joga com Sim, eu também. lembro desse Joga
0: com a camisa para dentro do short. Sabe? É o um cara bem, bem característico, um magrinho, que joga com a camisa para dentro do short. Os, sei lá, eu devo ter visto uns quatro jogos dele, no, incluindo o Carioca e. Tal
1: qual o é, volante
2: o... Serginho, que foi desvaldo. Exatamente. Do eu que acho é um bom é jogador. É o Serginho do
1: Vasco, do Atlético Mineiro? Não. não tal o joga com, do com a camisa para dentro.
2: Pra tal dentro. qual ah, o
0: Serginho <risos> dá. É o é Mauro Silva. E aí, cara, eu acho, eu vou falar uma coisa, que assim, eu não conheço o trabalho do, do Surian, nada. Eu acho que o Surian é um cara que é candidato a pegar um time grande da Série B. se ele... Porque, assim, está tá uma corrida para ver quem vai demitir. Né? O Cruzeiro já demitiu um, né? o Mozart já é o segundo. E aí você tem Capo, Chamusca e Mozart numa situação assim, que, cara, nenhum torcedor está satisfeito com eles. É, os três times são absolutamente em crise, estão absolutamente em crise financeira, não tem dinheiro para fazer grandes apostas. Eu tenho um palpite total, sem conhecer o Surian e sem conhecer os dirigentes desses três clubes, que é um cara que, se é esses três, um, se um desses três clubes demitir o treinador em daqui a duas ou três rodadas, é um cara que vai pintar. E aí você imagina, tipo, acho que a torcida do Vasco não vai gostar de Felipe Surian, seu técnico, porque é um cara sem nome. Mas eu estou bem curioso para ver esse jogo, Fred, porque o Sampaio faz uma campanha de cinco vitórias, três empates e uma derrota até agora, uma ótima campanha, já ganhou do Botafogo, inclusive. É, e é um jogo de afirmação do cabo, porque, novamente... Talvez ele não está por um fio, como ele estava nos últimos jogos, porque fica alternando, né? O Vasco, fora os dois primeiros jogos, o Vasco fez nove jogos, é uma campanha constante, de vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, vitória. Nos últimos sete Que irregularidade!
2: É, Irregular demais! Nos
0: últimos sete jogos, são quatro vitórias e três empates, sempre três derrotas, sempre uma alternando com a outra. E aí, depois da derrota, o Cabo sempre está por um fio. Agora está depois de vitória. Mas é um jogo... De, assim, né? Claro que eu estou falando de um Porsche Avão, precisa vencer de qualquer jeito. Mas é uma partida de, de afirmação e de necessidade de enxergar esse G4 mais próximo ali se ganhar do, do São Paulo Correio.
1: Não, sem dúvida, né? Porque, a, até porque depois o Vasco não tem moleza, né? Ele vai jogar, ele pega fora o Coritiba que é um dos favoritos, sim, como você está relutando a falar, mas é favorito, sim, apesar do time ser bem fraco e depois pega o Náutico, dois, né? o Náutico. Os dois favoritos em sequência. Exatamente. Então, eu acho que mesmo a vitória, uma eventual vitória sobre o Sampaio correr, não vai dar tranquilidade para o Marcelo cap porque se por se porventura ele vence, o Sampaio perde esses dois jogos, eu acho que ele não aguenta, não. Então, em relação ao Felipe Suriano, eu tenho a mesma visão que você, que o João, não, o pessoal não pode ver, mas quando você falou o nome, o, o João já fez assim com a cabeça, porque, assim,
2: não vai... não não combina agora. O Fred, o Luciano disse que era um nome que a torcida do Vasco provavelmente não vai gostar. Eu te garanto aqui, Luciano, a torcida do Vasco não vai gostar de nenhum nome. O próximo nome que vier, a torcida do Vasco não vai gostar. Certo? Nem do Lisca,
1: João. Tu acha que do Lisca.
2: Talvez o Lisca, por conta dessa questão folclórica do Lisca, Lisca doido e tal. De repente, eu teria uma mas boa eu aceitação. Mas também acho o Lisca mas... um cara complicado.
0: Ele é um cara complicado lá com as questões dele, mas também não é um, um sistema de jogo para o Vasco na Série B, na minha opinião. sabe? De, eu, eu queria um técnico de imposição. Nem sei se eu suriara esse nome, sinceramente. Mas eu, eu preferia um técnico de imposição que, com o elenco que o Vasco tem, eu ainda acho que o Vasco deve se pôr em quase todos os jogos da Série B.
1: Verdade. Não, eu acho assim, sinceramente, é, não, tem, não tem escolha de novo. O time é fraco do Sampaio, a gente sabe disso. O bravo Pimentinha, que veio jogar aqui no Botafogo e, e fugiu, e continua lá, mas é reserva. É, assim Óbvio que ele é reserva, mas eu, o, o Vasco precisa dessa vitória não, não tenho o que negociar. E depois, aí que é o pulo do gato, se o Vasco estabelecer esse jogo reativo aí de resultados, mas de resultados mais tranquilos, tem que dar o pulo do gato contra o Coritiba. A gente vê que o Botafogo e Coritiba aqui, o Botafogo ganhou de 2x0, óbvio que prejudicaram o, o Coritiba com aquele gol de falta anulado lá, mas anulado não, né? Que não, não tinha sido autorizado e tudo Isso. mais. Mas eu acho que... Tinha que o Vaz Vasco... esse é o pior. É, é, esse que é pior, é verdade. Mas, mas tem condições de, de vencer essa partida contra o Sampaio, tem condição e necessidade. E aí agora é depois chegar firme para essa partida contra o Coritiba, porque eu ainda acho que o Náutico em São Januário vai ser mais difícil do que o Coritiba no Alto da Glória.
2: Essa o Vasco é ganha do Náutico, estou dizendo aqui hoje. Que dia é. hoje? 5 do 7, o Vasco ganha do Náutico eu tenho uma
0: sensação, cara de que, assim, esses três jogos que hoje são contra os três primeiros, né não sei se ainda serão daqui a três rodadas vão meio que definir o cabo assim, depois do Náutico é a décima segunda rodada o Vasco vai ter jogado 12 jogos eu acho que se o cabo ficar depois do jogo contra o Náutico, se o cabo continuar sendo técnico do Vasco eu acho difícil que mude, cara, não sei quem entre né? perca três jogos seguidos tal, enfim é, eu, eu acho que essa sequência, esses três jogos aí são muito importantes, cara, porque os três grandes da Série B estão nesse momento, né? E aí, a gente vai ficar com esse técnico? Não vai, porque estão em campanhas muito ruins, né? O Vasco tem 13 pontos em nove jogos, o, o Botafogo tem 12 em 8 né? Tem um jogo a menos, e o Cruzeiro tem 9 em nove. E o Vasco perdeu para esse Cruzeiro, vale lembrar. Então, é. os três grandes estão nesse momento. E aí, a gente vai com esse treinador? A gente não vai. Então, eu acho que essa sequência é bem importante para o o Marcelo Cabo, e você acha que o Náutico é tranquilo, João?
2: Então você só tá preocupado com o Paulo correr em Curitiba, é isso? Não, não acho que é tranquilo, eu tô fazendo só uma graça aqui, porque assim, eu acho que talvez num jogo contra um Curitiba, contra um Náutico, que são times mais tradicionais... Uh -huh. Talvez você haja um pouco mais de concentração, um pouco mais de... Sei lá, vamos mostrar aqui que a gente é o Vasco. O Náutico está aí bem, mas aqui dentro de casa é o Vasco e tal. Esse negócio
0: de mostrar que é o Vasco, a gente está há 20 anos esperando isso aí. É, aí, né?
2: não, é. Não, eu estou só numa esperança, um delírio otimista aqui. Mas eu acho também que tem, tem uma coisa, né, cara, no, no Vasco, é que a gente tem uma expectativa de que o Vasco se imponha, de que o Vasco faça, por exemplo, o que o Náutico está fazendo aí na, nesse começo. Né? E não, não aconteceu, e a gente vai ganhando esses joguinhos que, porra, não passam confiança, né? Mas aí você olha lá o Curitiba, que às vezes muita gente se referenciou oh, ao Curitiba. Curitiba ganhou de 1x0 do Confiança também. Lembrando o que o é Náutico assim, meteu 5x0 agora no Operário que atropelou o Vasco na primeira rodada. Que atropelou é. o Vasco. Não, então, mas aí, você vai ver, o Confiança ganhou do CRB. O CRB veio perder 3x0 do Vasco e depois foi lá para Pelotas e perde, empate O Goiás perdeu do Brasil de Pelotas então assim, é muito equilibrado, é muito nivelado até por isso quando a gente entra nesse papos o time dos caras é muito ruim, quantos podcasts a gente já veio aqui <risos> falar que o time dos caras é muito ruim, deve ser o pior time aí, a Ponte Preta muito ruim, o Havaí enfim, e assim, o campeonato é de times equilibrados, né e assim, acho que, eu até falei isso no Twitter independente se vai cair o cabo ou não, é importante essas vitórias ásperas, não feias dúvida. aí, porque se cair o cabo não tá degringolado, né? Entra um outro cara ali que tá ali numa situação ainda recuperada. Melhor pegar Também...
0: em oitavo do que é. em décimo terceiro, né? Pois Tem é. Dúvida.
2: É, não, é isso. E pegar aí, ali... cara... Hoje o Vasco tá a três pontos do G4. Não tá jogando nada de bola. <risos> mas tá três pontos do G4 se ganhar. O Sampaio, de repente, já entra. E aí, eu, eu tendo a
0: achar é, que, apesar de ser o melhor dos três na classificação, entre Vasco, Botafogo e Cruzeiro... Eu acho que de dois meses para cá, vai lá e o Mozart nem tem isso. O trabalho do cabo é o pior dos três técnicos, cara. Pensando no chamusca e pensando né, em Tigrão/Mozart no, no Cruzeiro, porque eu ainda acho que Botafogo e Cruzeiro, mesmo com um bom técnico, é, mesmo com bons trabalhos, né? Que é difícil a gente pegar um técnico consagrado elenco, e não tem elenco, atual. Têm, têm menos é, eu acho tirar, que Botafogo né? e Cruzeiro vão sofrer mesmo com um cara fazendo um ótimo trabalho. E assim, vão subir? Beleza. Acho que vão subir. Se pegar um técnico hoje, começar um ótimo trabalho. O Vasco, eu acho que não precisava sofrer, cara. Eu, assim, eu, eu detesto ser otimista com o Vasco, assim, né? Tipo, ah, beleza, vai chegar um técnico e vai. Mas eu ainda consigo ver quase todos os jogos do Vasco na série B, e não só contra esses times que estão lá em Vasco. O Vasco já jogou contra times lá de cima, Goiás, por exemplo, apesar que foi um jogo que não teve muito jogo depois da expulsão. Você olha e fala, cara, esse time do Vasco tem condições de se impor, tem condições de jogar melhor. Não é uma coisa, ah, eu tô aqui, né, delirando um elenco que o Vasco não tem. Não, eu tô falando desse elenco aí, cara. Não tô falando de... Acho que esse elenco precisa de algumas peças ainda, a gente já falou algumas vezes aqui. Principalmente lateral esquerdo, um ponta esquerda, talvez mais um zagueiro ali. Mas esse elenco, cara, esse elenco tem condições. Eu acho o trabalho do Cabo nos últimos dois meses muito fraco, Fred. Eu não sei qual é a impressão que vocês têm ali do dia a dia, até da avaliação da diretoria, mas depois de um bom início, e aí eu não tô falando só de resultados, estou falando de rendimento, eu acho o trabalho do Cabo, desde a da, da final da Taça Rio, bem ruim, assim, o que tá se refletindo dentro de campo, não tá rolando e tá muito abaixo do potencial que esse elenco tem.
1: É, é por conta da involução mesmo, Lulu, é, é, o, o time regrediu demais, isso é bem nítido, assim, esperava-se um Vasco que entraria mordendo na Série B, ia Sair enfileirando resultados, e foi o que você falou, que o João destacou com uma campanha regular, ganha, perde, empata, ganha, perde, empata. Sim, é não está legal mesmo um, um, um trabalho que, que antes a gente viu um Vasco dinâmico, um Vasco mordedor, está menos desanimado, menos letárgico, mas ainda faz um futebolzinho muito é, apático, assim, um futebol que não empolga e tudo mais, então é óbvio que, que assim, a julgar pelos dois últimos meses, o trabalho do cabo voltou várias casas, assim, ele era um cara que talvez fosse o mais promissor dos treinadores nesse claro. trio aí, porque o Chamusca entrou na... O Chamusca o entrou na carioca muito ruim, muito ruim. Horrível, é, e chegou já na corda bamba, o pessoal dava como certa a demissão dele e... e ela não aconteceu. O Moza vem do um trabalho na... Na conhece que ele foi contestado por um repórter até de uma maneira não muito elegante, ele não via ver ele teve que, que responder lá, que o cara perguntou se ele era técnico de futebol mesmo e tudo mais, mas conseguiu essa vitória contra o Vasco, importante para caramba para o Cruzeiro, principalmente porque o Cruzeiro já estava rondando ali, zona de rebaixamento, eu acho que ninguém imagina time grande indo a terceira divisão nesse atual formato, entendeu? Então... É, tava preocupante, então de fato eu, eu assino embaixo o que você disse, o trabalho dele nos dois últimos meses sobretudo após a vitória contra o Madureira, talvez nem contando a vitória contra o Madureira, que não foi grande coisa a partir dali o trabalho involuiu demais é,
2: é que o Madureira eu,
1: pelo menos teve chance criada fala João
2: é, ah. eu tô vendo nesse momento o Cabo, eu acho que ele tá tentando voltar para a bolinha de segurança dele, sabe, formar o time reativo ali, para ver se arranca umas vitórias do jeito que for como foi quanto confiança, como foi Brusque, como foi CRB. B. Um pouco mais de segurança
0: defensiva, pelo menos.
2: É, para aí você monta um time mais seguro, um time que consegue começar a pontuar, tá vencendo em casa, né? Perdeu as duas primeiras partidas em casa série B, mas já venceu as três últimas. Tá tentando criar um, um, um ambiente em São Januário ali de, de vencer o jogo de qualquer maneira que seja, para ver se a partir daí de um pouquinho mais de confiança no time, um pouquinho menos de corda no pescoço, né? Eu até comentei lá no Portão 9. No, no, no nosso pós-jogo lá, que, cara, o Vasco só joga com a corda no pescoço. Na Série A, é corda no pescoço, tem que ganhar para não cair. E agora é tem que ganhar para entrar no G4, senão vai descolar. Então, o Vasco nunca tem um momento de, porra, estamos tranquilo aqui, se perder hoje, a gente está em terceiro ainda, sabe? Se, sabe? Vamos ficar tranquilo porque não consegue essa consistência de ponto. Então, acho que, assim, ele, ele vem buscando um time... Um pouco mais seguro, embora essa segurança seja relativa. A gente está sempre oferecendo chances aí, espaços para os adversários e tal. Mas não tomou gol. Veja bem, não tomamos um gol aí, isso é um fato raro. E acho que nesse jogo específico do confiança, o Vasco teve chance, teve espaço, teve inclusive oportunidade de construir uma vitória um pouco mais tranquila. Talvez nos desse uma impressão geral melhor dessa partida. Então, acho que ele voltou para a bolinha de segurança vai ficar nessa até conseguir arrancar ou até ir embora, né? Até também <risos> dar errado e ir embora na próxima esquina. É, tá matando acho... um leão por dia, segue ainda nessa. E, e aí, Sampaio, mandar... se não ganhar, já volta tudo de novo, né? É, eu acho
0: um mérito dele até que esse jogo, o segundo hum. tempo, foi mais seguro do que aquela reta final do primeiro ali, foram as principais chances do Confiança, é. né? umas três talvez, uhum. e aí a substituição dele ajudou a dar mais o segurança. O jogo ficou defensiva.
2: meio peladão, né? Em Foi. determinado momento do segundo tempo, vinho Confiança com todo mundo, depois o Vasco, era um, um jogo meio pelado assim, mas enfim, não, não tivemos competência. Isso que também dá raiva na torcida, que você percebe que é possível você ganhar aquele jogo com mais total, tranquilidade, que não precisa de muito, os caras acertar dois, três passes ali na frente da área, que sai lá dentro e o time, enfim, sei lá, às vezes falta ambição também, me parece. Cara, João, se você
0: tirar o, o operário que foi Baile o Goiás, que foi expulsão aos cinco, todos os jogos da Série B, cara, a Ponte Preta que o Vasco empatou, você fala, cara, esse jogo tá muito simples, a Ponte Preta tá ferrada, cara, não consegue fazer nada, o Vasco só conseguiu um gol um pênalti que o... quem foi? meu Camilo, Camilo deu, deu é. o pênalti lá, botou a mão na bola. Não tinha, não tem. Assim, é, esse, isso é isso que me deixa louco nessa série B quando vejo jogos do Vasco, cara. Essa cara era para vencer esse jogo por 2 a 0 Aí, sabe, não precisa sofrer, cara. Em todos os jogos, mesmo as vitórias, beleza, não sofreu a partir dos 39 do segundo tempo contra o CRB, mais nada. Uhum. Então, fora isso, teve sofrimento em todos os jogos. Vamos lá, professor João Cabo, qual é a escalação do Vasco sexta-feira contra o São Paulo Correia?
2: É, eu tô, eu cada semana eu mudo, né? Cada semana vem uma coisa nova na minha cabeça aqui. Mas eu acho que é Vanderlei. Vanderlei merece ser elogiado, tá... talvez aí dos reforços, foi o único merece. que emplacou de fato. Todo mundo é Vanderlei, é isso Constante. mesmo? Tá aí uhum. fazendo boas defesas, fez boas defesas nesse último jogo também, quando exigido. É Léo Matos, acho que é um jogador que, enfim, vai ficando também. Ele é importante na bola aérea, o Fred já destacou isso, não só a ofensiva, mas principalmente a defensiva. Tira muita bola ali de cabeça, esse cruzamento. E é um time baixo, então acho que não dá para você abrir mão de um cara um pouco mais alto ali, porque já é um time um pouco baixinho, né? Castanho e Hernando. O Zeca, vou dar mais uma chance pro Zeca. Zeca, tá me ouvindo, é. Zeca? Vamos mais uma hoje, só, hein? Zé. Vamos abrir esse olho aí. No meio campo, o Andrei. Andrei, tô em paz com o Andrei agora, uma fase pacífica com o Andrei, porque acho até que o time tá saindo menos a bolinha ali na frente da área. Então gente é. está fazendo menos besteira, então aparece menos nesse sentido. Então a gente, enfim... Andrei, Galarza, MT, Marquinhos Gabriel, Peck e Germancano. Vou dar uma moral para o Peck, foi bom no jogo. Deixa, deixa o garoto também ver se ele pega alguma confiança. O Jabá tomou um cartão burro, burro lá no, Pô, no jogo. No então, cara. fica uma no banco aí também. E vira uma opção também de renovar o gás ali no, no segundo tempo. É, eu, eu iria eu assim.
0: Concordar. Eu tenho dúvida no Galarza, mas também não sei quem colocar. E Bruno Gomes não está no momento de é. botar... O Michel e o Rômulo não estão bem. Você
2: concorda com a, com a escalação do João, Fred? Talvez concordo. o Rômulo. Se o Rômulo voltar, é. Rômulo, Andrei, MT uhum. e, e, e Peck ali, na, fechando a linha pelo lado direito, Marquinhos e canto, Talvez. Pode ser também.
1: Eu concordo com o João, mas eu, eu, eu já concordo com a primeira dele mesmo, com o Galarza mesmo. Eu acho que vale a pena insistir no Galarza. É, assim, é um jogador que... Ele me enche os olhos também. Acho que tem tudo para... Eu, eu queria mesmo era voltar com o Bruno Gomes, mas ele não, não pode ah, não, agora. Ele não, tem não. que tomar Segura. uma geladeirinha. Não é porque eu gosto muito do Bruno Gomes, eu acho um ótimo jogador, mas agora ele tem que tomar aquela geladeira esperta e voltar numa hora certa, e ver se ele consegue emplacar. Mas por enquanto, vamos de Galarza mesmo. Essa escalação do João aí é a minha também. Boa. Então, sexta-feira o Vasco joga. A
0: gente vai fazer o podcast no sábado. Voltamos no sábado com quem sabe mais uma vitória do Vasco, a segunda seguida, pela primeira vez na Série B. Assim esperamos, Fred. Obrigado mais uma vez pela presença, amigo. Abraço.
2: Valeu, Lulu. Grande
0: abraço.
1: Valeu, João. Abração.
0: João, obrigado mais uma vez. Até sábado, amigo.
2: Valeu, querido. Sábado estamos aí para falar de Vasco 3, Sampaio Corrêa 0. Ih, rapaz, Pode me cobrar. Aí, a
0: história de, de previsões otimistas nesse podcast não é boa, mas vamos ver se você... É um a
2: zero, hein, tá bom, um a zero. Beleza, um a zero. Aqui beleza. todo mundo xingando o cabo e tal, mas vai, bota mais três aí na conta e vambora.
0: Vamos, nessa, então. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência, até sábado, um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol!
2: Está em o ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do gigante da colina, é o GE Vasco.